0: El buen diseño es una buena comunicación. Juan Carlos Fernández. Soy Germán Alberto Obreo y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. La comunicación visual es una herramienta poderosa que nos permite transmitir ideas y emociones a través de imágenes, colores y diseño. También la comunicación visual nos ayuda a mejorar nuestra capacidad de contar historias y crear conexiones emocionales con nuestra audiencia. Es clave en la publicidad y el marketing. Y las empresas se apalancan en ella para crear marcas poderosas y memorables. Ahora, ¿qué debemos saber para sacarle el mayor provecho para que en mi empresa o en mi emprendimiento tengamos piezas visuales que realmente muevan a la acción y para tener piezas que representen mi identidad, mi cultura como organización. Para hablar sobre esto nos acompaña René Luna Gamboa. René es diseñador gráfico y especialista en comunicación corporativa. Es CEO de Generador Estudio, desde donde atiende proyectos de branding, data visualization, diseño editorial, medios digitales, marketing y comunicación. René. Bienvenido a Comunicación Activa.
1: Muchísimas gracias, Carmen. Un placer estar aquí contigo y conversar de estos temas tan apasionantes para mí.
0: Así es. No se nos hace difícil, René. Hablar de estas cosas no es un trabajo para nosotros, ni hay que estudiar demasiado, ¿verdad? Más bien el esfuerzo es en, en cerrar el tema. Tenemos que terminar en algún momento. <risa> claro. René, ¿qué, qué, ¿qué te apasiona de la comunicación visual?
1: Bien, es una pregunta... Interesante y creo que en, en la podría contestar en pocas palabras y lo que me apasiona, la, me apasiona como tal es poder mover emociones a través de, de imágenes uh -huh. y a través de formas, ¿no? Concretamente, uh -huh. eh, resumiéndolo en muy poquitas palabras, es creo que eh, la, el poder eh, generar una emoción generalmente positiva que conecte eh, eh, con, con ciertas audiencias, eh, eso es lo que creo que más me, más me apasiona.
0: Y ¿Lo consigues? O sea, ¿qué, ¿qué implica para ti ese esfuerzo de cuando tienes una idea en mente y lo plasmas en una pieza visual, eh, ver el resultado final, si se logró o no se logró el objetivo? ¿Cómo te sientes con eso? ¿Sufres de esa especie de, de lucha? Caray, no. yo esperaba que tuviera un mayor impacto o satisfacción porque finalmente se consiguió o no, voy a tener que hacer ajuste. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes con eso de conseguir que otros se emocionen con lo que ven?
1: Trabajamos por ello, ese es nuestro principal objetivo. Eh, nunca sucede la gran mayoría de las veces como nosotros lo esperamos, es decir, eh, no somos perfectos en el sentido de, uh -huh. de cuando llegamos con alguna propuesta y eso obedece a que el diseño es percibido de una manera muy subjetiva por por, por diferentes personas, ¿no? Cada quien tiene sus propios eh, referentes y cada quien lo lee de manera distinta. Nuestro objetivo, pues, es encontrar esos puntos en común en donde una audiencia pueda, eh, pueda hacer, digamos, eh, pueda leer lo que nosotros proponemos de una manera unificada. Siempre hay ajustes cuando presentamos proyectos, siempre hay comentarios que tomamos en cuenta. Uh -huh. eh, es muy gratificante cuando en algún proyecto... Prácticamente no hacen ningún ajuste, ningún comentario y el cliente sí. queda 100% satisfecho. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Sí. O incluso, eh, algo mejor todavía que puede suceder, eh, nosotros cuando solemos presentar propuestas, eh, sobre todo cuando hacemos proyectos de comunicación interna, eh, que, que son cíclicos, que cada año se repiten, particularmente una pieza que, que hacemos mucho, que son informes anuales corporativos, Uh -huh. que, que en esencia es contar lo mismo, pero contarlo de una manera diferente, la historia de, del año de una compañía. Uh -huh. Lo mejor que nos puede pasar es que el cliente nos diga, este año me gusta esta propuesta para este año y para el siguiente, esta que ya me, que ya me presentaste, ¿no? Entonces, eso es así como lo, lo mejor que puede suceder, que, que ha pasado, pero generalmente, pues hay una, una serie de ajustes, hay optimizaciones, hay tomar lo mejor de una y de otra para que al final quede pues un, una propuesta lo, lo mejor posible, ¿no?
0: René, hablábamos en, en alguno de nuestros episodios pasados con, con un diseñador gráfico que se llama Arturo Rojas y él nos decía que, que, pues mira, de las cosas más complicadas en el diseño es que hay tres maneras de verlo, mínimo, cualquier diseño, porque está la visión o la perspectiva del cliente que pidió el diseño, está la manera o cómo lo ve el que lo recibe, o sea, el, 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 la audiencia claro. a la que está dirigido el diseño, tu público, y está lo que ve el diseñador gráfico, que es el que se sentó y lo hizo. Entonces, quizás claro. si tú le preguntas a los tres, tienen tres maneras de verlo, quizás el diseñador gráfico está súper contento, probablemente la audiencia, no hombre, tiene todo lo que necesita saber, y el cliente dice, no, eso no es lo que yo quiero. Claro.
1: <ríe> Entonces, sí. ¿y cómo, y ¿cómo
0: manejas eso allí en la agencia de esa atención?
1: Siempre pasa, mira, nosotros hacemos un ejercicio cada vez que, que, que emprendemos un proyecto nuevo, un proyecto grande, hacemos una sesión junto con el cliente uh -huh. y hay una parte en esta sesión que llevamos una serie de motors de inspiración visual que nosotros previamente curamos, que creemos que está cercana al campo visual de, de la empresa con la que vamos a trabajar y la exponemos, ¿no? Entonces, la exponemos de tal manera que tratamos de indagar... Eh, ¿Qué es lo que esperan recibir? Es, digamos, como un prefiltro de, uh -huh. de qué, qué podemos hacer y en dónde no debemos acercarnos. Es decir, nosotros pedimos feedback de esto te hace sentido, lo ves cercano, esto de plano no, y tal cual, muy básico, palomita y tachecito. Uh -huh. Y de ahí más o menos vamos infiriendo qué es lo que probablemente pudiera hacer sentido. Pero lo interesante del ejercicio es que con personas que viven la cultura de la compañía, dentro de la compañía, Dentro hay incluso este, posiciones encontradas, ¿no? A uno claro. le gusta algo y a otro claro. le, le desagrada por completo y conviven en el mismo espacio y ven exactamente lo mismo hablando de cultura visual. Entonces, uh -huh. pues es muy complicado de repente que, que, que sí, el 100% de, de, de un foro, cuando presentas algo, el 100% diga que check a todo, ¿no? O sea, siempre hay este esta intercambio de opiniones, siempre buscando, obviamente, pues mejorar y escuchar a las diferentes partes, pero eh, es imposible, casi imposible, que algo sea percibido de la misma manera por, por una audiencia de no, más, no vayas más lejos, de tres, cuatro personas.
0: Claro, pero eso termina enriqueciendo la propuesta, ¿verdad? René? Sí,
1: claro, o sea, el objetivo es eso, o sea, es, es, son, son eh, feedbacks, eh, la gran mayoría de las veces positivos, eh, que terminan eh, optimizando, digamos, la, la, la propuesta que, que originalmente surgió.
0: De acuerdo. Ahora, René, ¿cómo haces? Eh, más bien, para todas las personas que nos oyen, que están en el área de, del diseño audiovisual, que tienen que atender clientes, Eh ¿Cómo manejas esa tensión con el cliente cuando no está contento con el resultado que está esperando? Y no necesariamente contento, me refiero a que le parece pobre o deficiente uh -huh. o mediocre. Generalmente nos conseguimos con un cliente que no está contento con el resultado que se está presentando, que se está proponiendo generalmente, porque tiene, tiene otra cosa en su cabeza y cree que conoce a su audiencia mejor que tú que representas y, y estás al frente de la comunicación y tienes la estrategia de comunicación, ¿cómo llevas esas, eh, no sé, es como si fuera un volante, ¿Cómo, lo, ¿cómo ayudas a tu cliente a guiarlo, a decirle, esto te conviene, esto comunica lo que tú quieres decir?
1: Yo creo que el, el primer punto, pues, es siempre dando razones y justificando eh, lo que uno lleva a la mesa. Y... Eh, y Muchas de las veces, en realidad, quienes más conocen eh, a las audiencias y demás, sí es, sí es gente dentro de la compañía, uh -huh. incluso eh, más que nosotros, evidentemente, ¿no? Porque a pesar de que nosotros podamos hacer un estudio de todo lo que vemos alrededor de la compañía, que nos clavemos, que analicemos, al final, al final, los que viven el día a día, pues es el, el, el colaborador, el que está dentro, ¿no? El que, el que está dentro de las áreas de comunicación de las empresas. Uh -huh. Es muy valioso para nosotros estar muy cerca de, de, de estos personajes, para poder complementarnos e intercambiar puntos de vista, ¿no? Eh, ¿Cómo solucionamos? Pues es evidentemente escuchando y, y, y convirtiéndonos en lo que siempre hemos dicho que, que somos, no somos solucionadores de problemas. O sea, uh -huh. No somos nosotros, eh, nosotros no nos asumimos como, como tal, como diseñadores gráficos, a pesar de que en el estudio, pues el 99.9% somos de formación académica uh -huh. diseñadores gráficos, nos hemos asumido más como consultores en comunicación. Uh -huh. A un consultor lo que hace, pues es eh, generar soluciones eh, que sumen a resolver cierta problemática o cierta inquietud en uh -huh. donde hay que dar resultados. Uh -huh.
0: Sí, el consultor guía, de, eh, propone, ayuda, te toma de la mano y, y te acompaña a un lugar, verdad, más que sacar Así es. piezas o como dices resolver problemas eh, en cadena. Ahora, sí, eh, sí. René. A ver si podemos o si puedes compartir con nosotros en caso de que lo tengas como un ABC para los audiovisualistas, los diseñadores gráficos, los productores. ¿En qué tenemos que enfocarnos para crear un contenido que se destaque? Hay miles, por no decir millones, de estímulos visuales al día. Cuando creas una pieza audiovisual para tu cliente, uh, pues, por supuesto que tú y él lo que están persiguiendo es que su audiencia vea esa pieza visual eh, y haya una reacción, bien sea eh, reconocimiento de marca, recordación eh, o haya un call to action más, más claro, más definitivo, más, más contundente. Pero tienen que verla primero. ¿Cuál es esa clave para hacer que el contenido se destaque?
1: No sé si como tal exista un ABC, porque pues cada marca y cada eh, audiencia es distinta y son objetivos diferentes, pero lo que creo que deberíamos de considerar en común que todas las marcas deben de tener y que los que estamos cercanos a crear mensajes visuales uh -huh. o verbales para estas marcas, creo que debemos ir en, en conjunto en tratar de, de, de ser, digamos, como coherentes y sinceros con lo que se diga. En cada, uh -huh. en cada mensaje, es decir, uh -huh. hoy eh, pues es muy, muy cierto ya que muchas audiencias juzgan incluso las acciones de las marcas, no si es una marca uh -huh. que, pues que no convive con ciertos principios con los que yo estoy familiarizado, pues probablemente no me acerque demasiado a esa marca, ¿no? de acuerdo. Pues es, por el contrario, es una marca que, eh, que, 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 que convive con, con cosas en las que yo creo que hace... Eh, eh, algunas acciones con las que yo estoy de acuerdo, pues probablemente uh -huh. haya mucho más empatía, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que el primer punto es eh, ser congruentes ambas partes, a tanto los departamentos de comunicación internos o departamentos de comunicación en general de las compañías con los eh, diseñadores o agencias con las que se asocien o se alíen, pues creo que el primer punto sería como un, ser, ser sinceros en todos los sentidos, ¿no? O sea, transmitir mensajes. Que, 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 que dejen a la audiencia con un muy buen, una muy buena reputación corporativa de las marcas.
0: Entonces eso que planteas viene, se construye desde la cultura, eh, René. Ya la pieza visual es una consecuencia o es más bien como una expresión de lo que la organización es. Y entonces, pues te oigo y pienso, ok, la organización tiene que asegurarse o tiene que perseguir ser congruente desde la cultura eh, interna de la organización.
1: Sí, 100%. Y también no, no olvidar que hay, por decirlo de alguna manera, niveles de, niveles de comunicación. Es decir, hablando de, de grandes marcas que son grandes holdings, pues el uh -huh. nivel de comunicación que se desarrolla en, la, en, el, en el top of, of the top del management,
0: management,
1: uh -huh. eh, CEOs, inversionistas, pues es diferente al que se desarrolla cuando una empresa no se sé, vende productos o servicios. Es, mu es muy distinto, ¿no? Porque pues las audiencias y los objetivos son distintos. Entonces, nosotros nos movemos mucho más en esa parte top, eh, en el trabajo que hacemos día a día, nosotros uh -huh. en el estudio, digamos que estamos lejos de desarrollar mensajes para, para temas comerciales. Uh -huh. eh, nuestro, nuestro ámbito de acción es 100% eh, en las áreas de relación con inversionistas y en las áreas de sustentabilidad o sostenibilidad, en donde, digo, no, no, no varía mucho en el sentido de que tienes que estructurar mensajes adecuados al target que te va, que te va a leer, ¿no? Entonces... Uh -huh. Lo que varía mucho es el mensaje. Claro. Y la intención del mensaje,
0: ¿no? Sí, y, y, y quizá el tamaño de la audiencia. Probablemente otras marcas trabajan contenido para audiencias de miles o millones. Quizá tú trabajas contenido para una audiencia de 8, 12, 20 que están sentados, que forman parte de un board y que Exacto. necesitan quedar convencidos de los resultados o de la proyección o de la estrategia de la organización y igual representa... Eh, Quizá mucho dinero lo que significa una acción a partir de lo que están viendo, ¿no? René, ¿en qué momento dirías tú que una empresa necesita un proyecto? Y aquí le agregué la palabra integral de comunicación. Uh -huh. Hay empresas muy pequeñas, empresas o sea, uh -huh. más bien que pueden ser un emprendimiento, somos uno o dos o cuatro socios o eh, pocos empleados, poco campo o más bien poca cobertura en, en, en función del servicio o el producto que ofrecen. Eh, pueden manejar quizá con externos algunos servicios como gestión de redes sociales o una gestión de email marketing o algo visual, la creación de un logo, un eslogan. Eh, pero a, que, a partir de qué momento una organización dice o puede decir, amigos, necesitamos aquí una, un estudio, una agencia para que maneje nuestras comunicaciones integralmente?
1: Bien, yo creo que más allá de pensar que el momento es cuando una marca decida masificar un poco sus, sus productos o servicios, yo creo que más bien cuando decida generar mensajes que conecten con sus audiencias. O sea, es uh -huh. decir, eh, que sean mensajes estructurados, que sean mensajes bien pensados, que sean imágenes bien construidas, que sean historias bien estructuradas. Creo que en ese momento es cuando pues, se, se empiezan a generar las, las campañas o campañas de comunicación. ¿no? Y el, el objetivo pues, es llegar a más gente por más medios. ¿no?
0: Uh -huh. Ahora, quizá entonces nunca es demasiado temprano para comenzar, ¿verdad? Más bien pudiera ser que te tomaste tanto tiempo para decidir lo que es tarde, pero nunca es demasiado temprano.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. digo Siempre puede haber, o sea, siempre es un buen momento para tratar de, de conseguir más, eh, más clientes, más seguidores, más audiencia, ¿no? O sea, Yo creo que uh -huh. ninguna marca está peleada en, 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 en restringir esa parte, ¿no? En decir, ya no quiero que nadie más me compre, ya uh -huh. no quiero que, que nadie más me siga, ¿no? Pues al final, pues ese es el, el objetivo de, de, de muchas marcas y, y el objetivo también de las campañas y del marketing, ¿no?
0: Sí, me, pienso, por ejemplo, en una empresa con la que tuve contacto recientemente y ellos se dedican a administrar eh, condominios, a administrar torres de oficinas. Eh, entonces, pues sus clientes son, pues, empresas que tienen torres de oficinas o de departamentos, ya sabes, hay híbridas y tienen abajo quizá en los primeros dos, tres pisos un área comercial y eso incluye un estacionamiento y tal. Entonces esta empresa se encarga de administrar, de cómo cobrar esa, esa, esa cuota de mantenimiento y gestionar la gente que pues hace servicio, etcétera. Ellos, a diferencia de alguien que tenga una venta de zapatos o venta de Teléfonos celulares, ese tipo de cosas que son tan, que son mucho más masivas. Está, pensando como un ejemplo, esta, esta empresa, ellos tienen un nicho mucho más reducido, diría, muy puntual. Eh, y la conversación con ellos se planteaba en que, pues, a eh, una agencia, alguien les estaba proponiendo pues ir a redes sociales. Y, y esta persona me dice así, como, como preguntándome a mí, como queriendo eh, calibrar. ¿De verdad yo necesito irme para Facebook? O sea, ¿de verdad tú crees que...? Y, y yo pues le empecé a hacer preguntas, pero lo que pienso es no todo funciona para todos. O sea, esta empresa claro. tiene, tiene un nicho, tiene, tiene un, un modo de comunicación y, no, y está bien de cliente según le entiendo, eh, pero quiere que lo conozcan. Entonces yo pensé en ese momento, y de ahí viene mi pregunta, yo pensé, puede estar entrándole tarde al tema de de la gestión de su comunicación, porque son empresas que van creciendo. Muchas empresas incluso eh, ocurren no porque tuvo, vio una oportunidad de negocio y le entró y le fue bien, pero no necesariamente fue un negocio que comenzó de cero porque vio eh, un nicho eh, disponible, a veces se heredan, son empresas familiares y les ha ido siempre bien. Entonces, ¿en qué momento? Era lo que me preguntaba con él, ¿en qué momento necesita una empresa? decir que okay, le voy a prestar atención a mis comunicaciones porque yo, eso genera reputación, habla bien de ti. Entonces, era, me, me daba curiosidad eso.
1: Claro, sí, como dices, no, no, no todos los medios son para todas las empresas, pero, eh, y muchas veces erróneamente pensamos que si no estamos en X o en Y red o medio, pues probablemente estemos dejando de pasar oportunidades. Eh, es probable, ¿no? Pero yo creo que mm. mucho obedece también al tipo de, de audiencia, al tipo de cliente, al tipo de producto Así que, es. que, que vendemos o que estamos tratando de, de comercializar eh, para poder decidir en dónde apostamos o por qué apostamos. ¿no?
0: René, el acceso a las herramientas, como decíamos hace rato, las plataformas de redes sociales, email, etcétera, es cada vez más fácil. E incluso el conocimiento. Si tú y yo queremos aprender a usar un CRM y nos recomiendan un CRM, pues no va a ser difícil buscar un tutorial acerca de cómo usarlo, más allá de cuán experto nos volvamos, pero vamos a tener un overview del asunto. Eh, Canva, por ejemplo, ha hecho que cualquiera pueda diseñar un póster, más allá de si está bien o no. Eh, iMovie hace accesible que cualquiera brevemente con poco tiempo de, de, de entrenamiento individual puede editar un video y así hay decenas de plataformas que puedes hacer copies etcétera pero además creo que um, se me hace sorprendente cómo ha ocurrido de rápido que la inteligencia artificial esté ya disponible para todos antes hace algunos años aquello era un rumor luego supimos que sí ocurría y sí se utilizaba eh, para grandes proyectos o quizá manejo de data a un nivel donde yo y, 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 y mi círculo con quien me relacionaba no, no teníamos acceso, más bien consumíamos los resultados que, que salían de allí. Pero hoy, y no sé si lo ves como yo, a finales de 2022, principios de 2023, de repente, es como si hubieran encendido la luz de la inteligencia artificial para la masificación y, su mas, y, y, y el aprovechamiento masivo. Ahora, ¿qué es eso? que hace una agencia especialista en comunicación que no nos da un software, porque creo que estamos corriendo el riesgo y más cuando escuchas las conversaciones de casi con cualquier cosa de la comunicación, no, brother, tú no necesitas a nadie, tú puedes hacerlo. De hecho así lo venden. Sí. Tú puedes hacerlo, tú tú no necesitas a nadie. Entonces, nos ponen en un desafío los que somos especialistas en la comunicación, porque como le también he conversado con alguien en estos días, no se trata de lo que la herramienta te da, se trata de lo que tú Sabes hacer con ella, cómo interpretas el resultado y cómo lo aplicas. Pero, eh, a la, según la perspectiva de René, ¿qué hace una agencia especialista que no va a hacer un software?
1: Yo creo que, eh, digo, el software y, y como tal, mientras se quede a nivel de herramienta, eh, es, es perfecto, ¿no? Y así debe uh -huh. de ser. Mientras nosotros no seamos reemplazados por la herramienta, eh, creo que vamos a seguir siendo indispensables. ¿En qué sentido? Uh -huh. Nosotros somos los que tenemos la capacidad de encontrar y de contar esas historias. Entonces, mientras siga siendo así, el software pues va a ser eso, va a ser solo una herramienta y nosotros vamos a tener esa capacidad humana de conectar emocionalmente con las personas. Aunque hay mucha discusión, eh, justo en estos momentos, los últimos, los últimos dos, dos meses, igual coincido contigo, ha habido un bombardeo impresionante de temas de... De, de inteligencia artificial con el famoso chat GTP, eh, uh -huh. que incluso, pues había, hay evidencia de que ha podido resolver testeos profesionales de exámenes médicos muy complicados y, 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 y ha sido superior, digamos, técnicamente a, a, al humano, ¿no? Eh,
0: uh -huh. Pero
1: creo que si, nos, si consideramos la parte de la sensibilidad o la parte emocional. Eh, es ahí donde nosotros debemos de seguir explotando el, de nuestra capacidad humana ¿no? De, de justo conectar a través de las emociones.
0: Diríamos que es insustituible allí la capacidad del ser humano a interpretar otras emociones y, y, y generar contenido en consecuencia.
1: Sí, yo estoy convencido de eso.
0: De acuerdo. Ahora, René, a, a los directores de las organizaciones, probablemente a ti también, como me ocurre a mí, eh, aunque trabajamos desde la creatividad, nos gusta ver números, nos gusta ver si lo que planteamos o proponemos está funcionando. Así le ocurre también entonces a los dueños, directores, gerentes que, que contratan tus servicios. ¿Qué sí. mides antes y después de la implementación de una estrategia de comunicación? ¿Cuáles son esos KPIs que te gusta ver, que te parecen que son los que mueven la aguja?
1: Bien, mira, eh, te, te cuento desde nuestra perspectiva que es, insisto, comunicación interna, que, uh -huh. que, es, que es muy distinto ¿no? a temas de comunicación comercial o comunicación externa. Uh -huh. eh, cuando implementamos una campaña de comunicación interna, lo primero que hacemos es un análisis de eh, en dónde estamos parados, es decir, qué es lo que actualmente recibe el colaborador, cómo, es el el aproxim ¿Cómo se aproxima la marca con, con, con sus colaboradores, cómo uh -huh. les distribuye los mensajes. Hacemos un análisis visual y verbal y de ahí empezamos a tomar ciertas decisiones para pues, no hacer lo mismo. ¿no? Porque eh, es evidente que hablando de temas de comunicación interna... Eh, hay un bombardeo de, de mensajes desmedido de repente por parte de las, de, de, los, de las áreas de comunicación interna, en donde en una semana te pueden llegar, no sé, 20 mailings de diferentes iniciativas de, de uh -huh. la compañía, ¿no? En diferentes, uh -huh. en diferentes sentidos. Y en muchos de los casos, pues usan, usan el mismo layout y pues, solo cambian el contenido y pues la gente, la verdad es que ya no lee, ¿no? Ya no los lee y claro. los pasa de largo y pues ni se entera, ¿no? Entonces, el primer punto de análisis es de qué manera se comunica un, un, un tema y qué podemos hacer para hacerlo diferente. Entonces, ese uh -huh. es el, el primer momento. Pedimos también toda la data que puedan tener en cuanto a estadística de alguna de, alguna de las campañas que la, la marca haya considerado exitosa para eh, pues saber cuántos impactos tuvo, por qué medio se distribuyó, eh, cuál fue la respuesta, si hubo un, un, una encuesta tal cual de, de percepción de la, de la campaña para ver pues, el resultado mediático que, que generó y al uh -huh. final, pues, la, la, la percepción para saber con qué se quedó el colaborador, ¿no? Eh, tomamos todo eso en cuenta, hacemos propuestas y después, pues, replicamos esta misma parte de, de recopilar la información en cuanto a eh, qué impacto surgió, qué impacto tuvo cierta campaña que nosotros hayamos implementado, eh, siguiendo igual parámetros muy, muy simples, ¿no? Que, ¿Qué, qué, qué mensaje te causó eh, más interés okay. eh, e incluso llegando a hacer entrevistas para tratar de, de generar acciones concretas, ¿no? O sea, okay. ¿a qué te comprometes? Te voy a contar muy rápido un caso de una, de una campaña que implementamos en una eh, institución de gobierno acá en México. Uh -huh. Entonces, no voy a decir el nombre por cuestiones de confidencialidad, pero uh -huh. había un problema muy grave de violencia interna contra las mujeres, muy, muy grave, eh, en donde eh, el área de comunicación nos pidió hacer una campaña, pero la idea que ellos tenían de la campaña era hacer un cartel. Y este cartel iba a vivir en donde eh, está casi, casi el periódico mural de, de, de los empleados, en donde... Pues uh -huh. ahí colocan stickers con venta de joyería, venta de auto, <risa> venta del... Ya, ya te imaginas, ¿no? En claro. qué medio iba a vivir. Claro. Y pues nosotros, la verdad es que desde un punto de vista muy ético, debo, debo decirlo, eh, preguntamos así, sin, sin, sin pena y sin más, oye, ¿qué presupuesto tienes para esto? ¿no? Porque creí, o sea, creímos que el problema era gravísimo, ¿no? Uh -huh. y si nosotros teníamos esa capacidad de poder estructurar mensajes que impactaran o que llegaran a cambiar un poco la historia que estaba sucediendo ahí, pues uh -huh. debíamos de hacerlo, ¿no? de debíamos de contribuir. Entonces, eh, el número que nos abrieron, que nos dijeron, eh, pues era considerable no para un cartel. Si nosotros hubiéramos eh, eh, visto nada más la parte de negocio y hubiéramos dicho, ok, un cartel nos toma hacerlo un día. Claro es un gran negocio, ¿no? Claro. Pero, ¿qué pasa? El, el problema persistiría, ¿no? O, o digo, espero que con lo que hayamos hecho hayamos cambiado, cambiado un poquito la percepción, pero lo que hicimos fue decirle a, a, a nuestro cliente, oye, un cartel no te va a funcionar. O sea, un cartel va a morir en el, en, a la media hora que le empiecen a poner encima otros anuncios y prácticamente uh -huh. nadie se va a enterar. Entonces, con este monto que tienes, nos da para poder hacer una experiencia. Yo siempre he dicho que, que hoy se aprende más por experiencias que por discursos. Es decir, si, si tú haces que la persona viva y tenga contacto con el problema, es, desde una perspectiva creativa, es muy uh -huh. probable que generes un impacto mucho más eh, profundo que si solo uh -huh. distribuís un mensaje por un medio que probablemente no sea adecuado. Lo que hicimos fue una instalación museográfica. Eh, en, en las tres principales oficinas de esta dependencia gubernamental acá en la ciudad, en donde exponíamos el problema en, en, en unas mamparas, una infografía muy bien estructurada con datos oficiales del, del índice de, de violencia en, en, en México, primero sí, sí. en un ambiente muy general y después lo aterrizamos al ambiente laboral, ¿no? uh -huh. el, acoso, el, el acoso sexual. Eh, y después hicimos una serie de eh, instalaciones en donde... Pues tratábamos de poner en el papel eh, del, del problema a las personas. Es decir, te cuento una muy básica. Construimos una cabina, una cabina por dentro de la hueca. Eh, okay. Dentro había un espejo. Tú te asomabas por un agujerito y en el, había un letrerito, el clásico icono de hombre y de mujer. Pero okay. invitábamos a que el hombre se asomara por el, por el iconito de, de mujer. Ok. Y... Y, y viceversa, ¿no? Entonces, más okay. bien, cuando el hombre se asomaba, eh, eh, dentro del espejo estaba proyectada una vestimenta de mujer, es decir, solo okay. se veía tu rostro, tú te veías vestido de mujer, ¿no? Ok. Entonces, la, pre la pregunta, adentro había una pregunta, si tú fueras yo, ¿cómo te gustaría que te trataran? Es decir, uh -huh. si tú fueras mujer, o si yo fuera mujer, ¿cómo te gustaría que te trataran, no? Uh -huh. E invitábamos a que nos dieran las respuestas. Ah, bueno, pues me gustaría que me trataran pues, con respeto, que, respeta, que, que, que valoraran mi trabajo, uh -huh. que con, tomaran en cuenta mis decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, pues en ese momento estábamos ya generando esta, este Correct. cambio de, de mentalidad, ¿no? Para tratar de cambiar la historia de lo que estaba sucediendo ahí. Hicimos otras piezas, ¿no? Por ejemplo, eh, hicimos un, una, una encuesta y poca gente sabía a qué se refería al tema de género. No sabían enfocarlo. Okay. Hicimos un ejercicio muy, muy, muy básico. Hicimos un tablero, que, que le llamamos el tablero de género, donde pusimos objetos. Pusimos okay. una plancha, pusimos un, un, un desarmador, un taladro, una olla express, en fin, okay. ¿no? o sea, cosas muy básicas. Uh -huh. Y levantabas una tapita, había una pregunta, todo otra todo vez de preguntas, ¿no? Había una pregunta. Este, ¿Qué género tienen estos objetos? ¿No? Había el objeto, levantabas una tapita, y abajo estaba uh -huh. la definición de, del martillo, ¿no? Por ejemplo. Okay. Evidentemente, la gente, hombre o mujer, levantaba o pensaba, ah, pues el martillo, pues es género, es, es género masculino. masculino, ¿no? Porque martillo. Claro. O sea, levantabas y había una definición muy de enciclopedia. Ok. Martillo, herramienta creada desde los inicios de, de casi casi <ríe> de, la, de la humanidad uh -uh. para construir. Eh, para construir este, viviendas, etcétera, etcétera, lo, este objeto no tiene género, lo pueden usar tanto hombres como mujeres. Y así, okay. o sea, cosas muy lúdicas y muy básicas. Okay. El impacto que generó fue, fue importante. Eh, este, este proyecto ganó eh, un premio de diseño en la categoría de diseño social. Eh, acá en México hay un, un proyecto que se llama Diseña México. Lo, lo metimos en esa categoría y, y, y fue muy bien recibido porque... Justo creo que el diseño y la creatividad tienen esa capacidad de poder solucionar problemas tan graves como este. ¿no? O sea, es. independientemente de, 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 de situaciones que tengan que ver con incrementar ventas, con tener uh -huh. más, eh, que una marca sea muchísimo más reconocida, el diseño y la creatividad tienen la capacidad de poder cambiar historias de miedo.
0: Así es, y... Eh, mm es crear comunicación para, para que haya un cambio. En este caso, René, un, un cambio social, es un cambio en la conducta uh -huh. de un ambiente, sí, pues de un entorno. Ahí hay una comunidad y probablemente uh -huh. la campaña, si bien no resolvió todos los problemas, puso un tema difícil sobre la mesa visible para todos.
1: Claro, y es más fácil recordar eso que sucedió porque lo viviste, o sea, hablando de quien lo vio, claro. a que si haya visto un cartel y... Te aseguro que el copy ya ni, ni se acuerdan, ¿no?
0: Claro, es lo que dices de la experiencia. ¿Recuerdan más la experiencia que un discurso?
1: 100%. Uh -huh. 100%.
0: Déjame, ¿Cómo es tu relación con la creatividad? Ahora que hablamos de creatividad, ¿cómo, cómo te la llevas con ella? Eh, ¿Tienes prácticas? ¿Tienes una rutina? ¿O eres de esos que duerme con una libreta y un lápiz en la mesa de noche para si algo te despierta en Ajá. la madrugada no te sales
1: corriendo? ¿Cómo te va con la creatividad? No, no, no soy de esos. <risas> yo creo que en la creatividad no hay momento como tal para la creatividad. Es decir, yo no, yo no convivo con estas ideas de que tienes que esperar a que te llegue la, la inspiración y la música la ¿no? uh -huh. para poder uh -huh. eh, crear algo yo creo que los que vivimos de este medio y en este medio pues todo el tiempo estamos pensando en la cabeza siempre hay ideas y cosas rondando independientemente de lo que estés haciendo si vas manejando si estás en la ducha si estás eh, comiendo o sea siempre hay eh, ideas rondando para solucionar pues problemas no cosas que hay que solucionar de manera profesional eh, pero sí hay eh, momentos en los que trato de, de incrementar mi cultura visual es decir, soy uh -huh. diario veo Pinterest aunque sea dos minutos eh, uh -huh. y, 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 y diario aparto algo que me haya hecho sentido, que me haya gustado en el despacho tenemos una cultura eh, visual importante es decir hay una carpeta específica en donde cada quien va depositando inspiración que le hace sentido y esa después la utilizamos para estos talleres que te digo que, que, que creamos con los clientes. Me gusta leer mucho de diferentes temas, eh, uh -huh. de, de, de diferentes aspectos, ¿no? desde uh -huh. novelas históricas, cuestiones relacionadas a tecnología, eh, cuestiones que nada tienen que ver con, con aparentemente con creatividad, eh, uh -huh. que tienen que ver a lo mejor con pues temas más de, de ciencia ficción y demás, pero uh -huh. todo es creatividad. Es decir, claro. nadie puede negar que, que un físico, que un químico, que un contador, que cualquier persona no sea creativo. O sea, de acuerdo. Es, la percepción de creatividad creo que seguimos sin entenderla al 100%. Es decir, eh, el que es creativo no está relacionado solo con aspectos que tengan que ver con arte o que tengan que ver con, con diseño. no o sea, De acuerdo. Cualquier persona puede ser creativo y puede estimular esa, cre esa creatividad.
0: René, para cerrar, uh, tenemos probablemente en nuestra audiencia, como decimos hace rato, ilustradores, diseñadores gráficos, eh, comunicadores o eh, productoras audiovisuales. ¿Qué dirías para ellos? ¿Cuáles son tus palabras eh, porque están buscando en su mayoría que sus contenidos sean relevantes. Están. quizá hay una cultura hoy día de presión, eh, porque tu comercial gane un canes, o porque se vuelva viral en las redes sociales, o porque tu eh, diseño sea uh, algo extraordinario y la verdad es que cada día se produce más no menos y cada mm. día hace que se hace cada día va a ser más difícil que una pieza sea aquella que pues vea la humanidad entonces eh, cuáles son las palabras de René René eh, Luna crea para producir cambio y producir acción dentro de las organizaciones eh, y es un creativo audiovisual y, y ya experimentado ya con resultados eh, eh, más sosegado con más eh, experiencia sólida, ya no busca lo que yo recuerdo que podía buscar en, en mis 20 haciendo televisión ¿qué, qué le dices a, a esos chicos diría yo, algunos jóvenes otros no tanto, que están en, en la ruta de audiovisual
1: híjole no no sé así si exactamente qué, qué pudiera decir, pero lo que me encantaría que los, que los creativos eh, pudiéramos eh, impulsar es justo la generación de mensajes humanos que conecten emocionalmente con, con las diferentes audiencias. Entiendo que eh, al tratarse de repente de, de marcas y productos, pues puede, puede obedecer mucho más la parte de, de irse, en algunos casos, a la parte superficial, ¿no? Uh -huh. Pero creo que eh, no debemos de dejar en, en, en cuenta que eh, en el entorno en el que estamos viviendo y en el futuro que nos espera como humanidad, uh -huh. si no impulsamos o preservamos la parte humana, creo uh -huh. que podemos nosotros mismos como humanidad generar un vacío en ese sentido. Entonces, uh -huh. generar mensajes humanos que conecten emocionalmente con, con, con las personas creo que sigue siendo o se, se, se es más relevante hoy más que nunca
0: De acuerdo, de acuerdo René gracias por regalarnos este tiempo en comunicación activa gracias por compartir tu conocimiento y tu
1: experiencia Muchas gracias, muchas gracias a ti por, por este espacio
0: Pues amigos, entren en la descripción de este episodio y allí van a conseguir los links que los conectarán con René Luna y también con Generador Estudio para que tengan más información, para que eh, exploren más y también si se te ocurrió alguna pregunta mientras escuchabas a René, pues haz clic allí. Mira, puedes hacer clic allí para preguntarle a René o también al final de este episodio, cuando haces scroll ahí en la descripción, vas a conseguirte una pregunta que dice ¿qué te gustaría preguntarle a René? Y lo que tú nos escribas allí, pues nosotros se los hacemos llegar a René Luna, que ha estado con nosotros en este episodio de Comunicación Activa hablando sobre comunicación audiovisual. René Mil gracias. Un placer. Te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para escucharnos, que nos hayas acompañado hasta aquí o nos hayas visto también en caso de que estés en YouTube. Y así como lo decía René ahorita para cerrar este episodio, yo también te digo es momento de que tomes acción para mejorar tu comunicación, para que eh, construyas y ayudarte a construir una comunicación que genere un cambio y que además la haga humana. Si tú crees que otras personas también pueden mejorar en este sentido, si tú mientras nos escuchabas pensabas en alguien, pues compártelo este episodio. Anda allí en, en YouTube, haz, haz clic en compartir uh, eh, captura el link que genera YouTube y envíaselo. Y también ocurre así en las plataformas de podcast. Déjanos allí en los comentarios qué piensas. Si tienes alguna pregunta o si quieres dejarnos tu impresión o tu manera de ver este tema, nos va a encantar leerte. Y en cualquier red social usa el hashtag o la etiqueta comunicación activa y así podemos hacerle seguimiento a tus comentarios. ¿Necesitas ayuda para llevar las comunicaciones de tu marca o de tu empresa o de tu organización a otro nivel? Pues visita www.kipusmx.com y escríbenos para ponernos en contacto contigo lo antes posible. Allí en la descripción también está el link. Este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al compromiso y el profesionalismo de Mariana Moreno en la producción, de Eva Daniel en la coordinación de redes sociales y de Oscar. Osorio en la edición y postproducción de video. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio.